0: Toen hij weg was, zei Jezus... nu is de grootheid van de mensenzoon zichtbaar geworden. En door hem de grootheid van God. Als Gods grootheid door hem zichtbaar geworden is... zal God hem ook in die grootheid laten delen. Nu onmiddellijk. Kinderen, ik blijf dan maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken. Maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie. Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen. Ik geef jullie een nieuw gebod... Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. En Simon Petrus vroeg, waar gaat u naartoe, heer? Jezus antwoordde, waar ik heen ga, kun, je, kun jij niet komen. Later zul je mij volgen. Waarom kan ik u nu niet volgen, heer? Ik wil mijn leven voor u geven, zei, Jezus, zei Petrus. Maar Jezus zei... Jij je leven voor mij geven? Werkelijk. Ik verzeker je. Nog voor de haan kraait zul je mij driemaal verlogenen. en Dan gaan we daarover lezen in Matthäus 26. En dan de verzen 69 tot 75. Petrus zat buiten op de binnenplaats. Er kwam een dienstmeisje naar hem toe dat zei hij hoorde toch ook bij de Jezus uit Galilea? Maar hij ontkende dat met klem, zodat allen het konden horen. Ik weet niet waar jij het over hebt. Toen hij wegliep naar het poortgebouw, zag een ander meisje hem. Ze zei tegen de omstanders... Die man hoorde bij Jezus van Nazareth. En opnieuw ontkende hij en zwoer... Echt, ik ken die man niet. Even later kwamen de omstanders naar Petrus toe en ze zeiden... Je bent wel degelijk een van hen, trouwens, je accent verraadt je. Daarop begon hij te vloeken en te zweren. Ik ken die man niet. En meteen kraaide er een haan. Toen herinnerde Petrus zich wat Jezus gezegd had: nog voor de haan gekraaid heeft, zul je mij driemaal verloochenen. Hij ging naar buiten en helde, helde bitter.
1: Petrus heeft Jezus verlogen en was daar helemaal stuk van. Hij weende bittere tranen. En toen moest de kruising nog komen. Maar daarna komt de opstanding en wij gaan lezen Johannes 21. Na de opstanding hoe Jezus opnieuw Petrus ontmoet... Johannes 21. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen nu bij het meer van Tiberias. En dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, dat is Didymus, tweeling, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee andere leerlingen. En Simon Petrus zei, ik ga vissen. Nou, dan gaan wij met je mee zeiden de anderen. En ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze helemaal niks. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Maar de leerlingen wisten niet dat dat Jezus was. Hij riep, hebben jullie wat te eten, jongens? Nee, antwoordden ze. Nou, gooi het net uit aan de rechterkant van het schip, riep Jezus. Dan lukt het wel. En ze wierpen dat net uit. Er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus veel hield zei tegen Petrus, dat is de Heer. Zodra Simon Petrus dat hoorde, deed hij zijn bovenkleed aan, want hij was nauwelijks gekleed. Hij sprong in het water. De andere leerlingen kwamen met de boot en ze sleepten dat net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever. Ongeveer 200 l. En toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. En Jezus zei, breng ook wat van de vis die je daar net gevangen hebben. En Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Dat zat vol met grote vissen, wel geteld 153, en toch scheurde het niet. Jezus zei tegen hen, kom, eet iets. En geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen toch wel dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf het hun. En hij gaf hun ook de vis. Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen was verschenen... nadat hij uit de dood was opgestaan. En toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes... Heb je mij lief, meer dan de anderen hier? Petrus antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei, wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb jij mij lief? Hij antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, hou je van me? Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, Heer, Heer, u weet toch alles? U weet toch dat ik van u houd? En Jezus zei, wijd mijn schapen, werkelijk, ik verzeker je, toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. En daarna zei hij, volg mij. Broeders en zusters, een beetje bijzondere zondag ook voor mij. Ik mocht elf maanden meelopen met Kruispunt als ambulant predikant. En elf maanden lang heb ik me verbaasd over met hoeveel enthousiasme deze stadsgemeente Jezus wil volgen. Kruispunt bruist van leven. Kruispunters steken veel energie en tijd in hun geloof en ze willen daarin groeien. Ze willen leven met en voor Jezus. Er zijn hier veel jonge en ook oudere gelovigen met een honger naar meer van de geest. Meer zicht op wat Jezus wil en gaat doen hier in Amersfoort en in Nederland. Dit is een gemeente die niet lauw blijft als er asielzoekers opgevangen kunnen worden. Of bij grote geloofsvragen als wat is nou de plek van de vrouw in de gemeente... Of wat kunnen we vinden van LHBTQI? Dan wordt die Bijbel daarbij gepakt. Dan wordt schrift met schrift vergeleken. Dan wordt er nagedacht over hoe Jezus met de cultuur van zijn dagen omging. En hoe wij dat ook in rapport met onze tijd kunnen brengen. Niet van de wereld, maar wel in die wereld. Zonder onnodige drempels voor het heerlijk evangelie... Dat God zichzelf in Christus voor ons heeft willen opofferen. Om uit liefde het leven van u en mij weer heel te maken en toekomst te bieden. Jezus is opgestaan uit de dood. Niet om ons in ons sop gaar te laten koken. Maar om opnieuw bij ons te zijn. En je kunt nooit zo diep zinken. Of Jezus zoekt je op wil van je houden, je coachen om het weer anders te doen, meer te leven... zoals God ons bij de schepping bedoeld had. Nou, Kruispunt is vol van dat evangelie en enthousiast. En ik heb ervan genoten, al neem ik vandaag afscheid van jullie als predikant. Maar wat, wat als je dat enthousiasme nou even niet op kunt brengen? Wat als de twijfel toeslaat of geloofsvermoeidheid... Of als je jezelf zo verschrikkelijk tegenkomt als iemand die door de mand gevallen is. Is er dan nog plaats voor jou bij de Heer? En hier bij die andere mensen die o zo enthousiast zijn. Maar ik eventjes niet. En zo'n crisis overkomt veel kinderen van God, vroeg of laat. Maar we blijven geliefd door onze vader. En voor al die brekenbeentjes, waaronder ik ook mezelf reken, wil ik op deze zondag het graag met jullie hebben over Petrus. Die met zijn enorme eerste liefde voor Jezus zich zo vreselijk tegenviel. Toen Jezus was gevangen genomen. Ziet, ze heeft het gelezen keerde Petrus hem drie keer de rug toe. Uit angst. En hij zei dat hij hem niet eens kende. Terwijl hij had zoveel van zichzelf verwacht. Hij had wel voor Jezus willen sterven. Maar toen zijn trouw op de proef werd gesteld, ging het mis. Ik ken hem niet. Ik, ik ken die man niet. Ik zou niet weten over wie het hebt. En toen kraaide de haan, voordat de nacht voorbij is, Petrus, zul jij mij drie keer verloochend hebben. Je zult het zeggen, dat je me niet kent. Maar hoe goed ken ik jou? Jij houdt dat niet vol, die toewijding aan mij. Er is een grens van twijfel, een grens van angst. Er is een grens in die toenemende sociale druk om je heen. Deze grens. Als ik een andere weg ga dan jij had gedacht of gehoopt. Petrus valt door de mand. Hij laat Jezus in de steek en hij huilt, hij huilt er tranen met tuiten bij. Verdriet om Jezus natuurlijk. Want, Jezus, want Petrus hield wel degelijk van hem. Maar ook verdriet om zijn eigen slappe knieën. Omdat hij zichzelf zo tegenviel in slaap gevallen in Gethsemane, niet in staat om met de Heer te waken... maar dus ook niet in staat om met Jezus gevangen genomen te worden, het lijden te, te ondergaan. Hij wilde voor Jezus vechten, sloeg zelfs een slaaf nog het oor af met een zwaard... maar zich laten boeien, laten vernederen, met zich laten slaan en zollen... Zoals Jezus dat toelaat, voor Petrus te moeilijk. En dat hij daarom Jezus losliet, was tegelijkertijd onverdraaglijk, vandaar die tranen. En lieve mensen van Kruispunt, kijk in de spiegel van Petrus. En besef dat die eerste liefde, die passie om Hem te dienen en daarin te groeien, ook bij ieder van ons op de proef wordt gesteld, vroeg of laat. We kunnen niet eeuwig op die berg van het geloof staan. Er zijn ook dalen waarin we in het duister lopen. Waarin we het gevoel hebben in het moeras vast te zitten van vragen en twijfel en ongenoegen over wat ons aangedaan wordt. Misschien ook zelfs wel door broeders en zusters. Oh ja, geloof me, er zijn dalen van verleiding. Dalen van grote vertwijfeling. Als ziekte en dood toch weer in je leven toeslaan. Petrus viel ervan door de mand. Petrus ben ook ik. Laat het dicht bij mezelf houden. Als ik, ben je tussen 59, terugkijk op mijn leven. Dan weet ik dat er momenten zijn dat ik niet uit liefde tot Jezus heb gehandeld. Maar uit angst of gemakzucht. Onwetendheid, ergernis, Maar de plank werd misgeslagen. En dat wil ik niet, maar het gebeurt. Hoe dan verder? Als je het gevoel hebt dat met al je enthousiasme voor de Heer je toch tekort schiet. Wie in het volle licht van de Heer op de berg is geweest... kan, als je dan daarna in het dal weer bent... zo vreselijk het gevoel hebben dat je het zicht op hem kwijt bent. Maar wanhoop dan niet. Want ook als wij onszelf tegenvallen, de Heer is met je. Hij brengt terecht. Wie bang is de eerste liefde verspeeld te hebben, mag de blijde boodschap horen dat die liefde van Jezus voor ons nooit verslijt. En die gaat weer met ons op weg. Laten we daarvoor in de spiegel van Johannes 21 kijken. Petrus deelt in het begin van Johannes 21 mee te gaan vissen. En die overige discipelen sluiten zich aan. We gaan wel mee. Maar ze zijn toch hun vak wat verleerd in die jaren dat ze met Jezus meeliepen op het drogen. Zij vangen niets. En dan wil die onbekende daar op dat strand ook nog een visje van ze hen bieden. Kleintje was genoeg. Maar tot hun schande moeten ze bekennen dat ze zelf zo'n klein visje niet hebben. Antwoord is kortaf, nee. En wij weten dat het Jezus is. Maar de discipelen nog niet, waarschijnlijk was het een beetje mistig. Maar wat er volgt, dat moet hen wel een licht doen opgaan. Jezus had hen ooit vroeger ook geholpen... toen ze een nacht niets hadden gevangen. En toen hadden ze overdag het net uit moeten werpen. Dat was helemaal tegen de gewoonte. Ze hadden geprotesteerd, maar ja, ach, laten we die vent zijn zin geven. En het resultaat? Enorme visvangst. Lucas 5. En daarna hadden ze Jezus gevolgd... en hun netten in de steek gelaten. En nu... Herhaalt zich die wonderbare visvangst? Weer die netten, barstensvol vis, op het, de tip van die buitenstaander. En dan zegt één, het hardop: dat moet onze Heer wel zijn. Petrus, die het eerst op het idee van de vistocht was gekomen, is nu ook de eerste die ermee kapt. Onstuimig als die is, springt hij met kleren en al het meer in en druipend komt hij aan bij Jezus. Terwijl hij zijn vrienden afscheept met die visvangst. Die opdracht van Jezus om wat van de gevangen vis erbij te halen, is dan ook vol humor. Oh, oh ja, ja, die visvangst, ja. Nou die stoere Petrus, die springt weer op, gaat terug en begeerig als hij is om voor Jezus iets te doen, sleept hij in zijn eentje net aan land. Terwijl daarnet konden ze het nog niet eens in de boot tillen. En daarna verwerken en sorteren ze de vis en Jezus maakt de maaltijd klaar. En dan is het als van ouds Jezus die aan zijn volgelingen de maaltijd uitdeelt. En dat is allemaal zo herkenbaar. Dat ze allemaal nu weten dit is Jezus. Maar ze kunnen niet de moed opbrengen om hem hardop aan te spreken. En dan volgt dat gesprek met Petrus. Dit verhaal staat in Johannes 21, terwijl als je de Bijbel leest, Johannes 20 sluit eigenlijk het hele verhaal van Jezus al af. Maar 21 komt er opeens als toegift bij. Waarom moeten we dit ook weten, dit verhaal van het meer van Tiberias? Let op de houding van de leerlingen. Ze zijn de kluts kwijt, weten eigenlijk niet wat er van hen wordt verwacht nu Jezus is opgestaan. En daarom over tot de orde van de dag. Jezus verwijt dat niet, maar zoekt zijn vrienden in hun dagelijks werk op. En Jezus is niet te overgeestelijk om opnieuw een handje te helpen met de vangst. En ook gewoon in de keuken te gaan staan en de maaltijd klaar te maken. Daarna is het tijd en rust om te spreken en oude rekeningen te vereffenen. Zo wacht God zijn kans af om weer een inbraak te maken in ons leven. En die tweede wonderbare visvangst is te veel identiek aan de eerste om toeval te zijn. Na de eerste werden ze leerlingen. Maar na drie jaar zijn ze door de mand gevallen. Petrus had zijn heer verloogend met de mond en de rest met de benen. Ze hadden hem allemaal in de steek gelaten. En toen waren ze dus terug bij afvissers bij het meer van Galilea. Vissers die nota benen hun vak niet verstaan. Geen vis gevangen. Maar Jezus haalt hen op. En als een toneelstuk dat opnieuw opgevoerd wordt, begint het verhaal opnieuw. Het is alsof Jezus zegt, laten we het nog een keertje overdoen, want het was niet naar mijn zin. En de leerlingen zitten er bedremmeld bij. Ze weten dat ze gefaald hebben. Het is als bij een kind wat een vaas gebroken heeft, toen even niemand keek. En dat kind dat doet druk en dat kletst over van alles en nog wat... Zolang ze maar niet doorhebben dat er wat mis is met die vaas. Alle volwassenen weten al lang hoe de vork in de steel zit. Zo draaien die discipelen ook om de hete brei heen. Zolang ze Jezus maar niet herkennen, hoeft het verleden niet ter sprake te komen. Maar als je niet naar het verleden durft te kijken, kan je niet aan de toekomst beginnen. Onbetaalde rekeningen moet je niet laten liggen. Er komen echt altijd weer aanmaningen. Dan is het Petrus in wie het verleden wordt afgerekend. Maar Petrus staat voor elk van die andere leerlingen die Jezus dacht lief te hebben en hem toch in de steek had gelaten. Petrus, dat zijn ook wij. En die tweede kans die Jezus aan Petrus geeft, die wil hij ook telkens aan ons geven. Zie ze daar zitten. Bij dat kolenvuurtje. Petrus zal wel gedacht hebben aan dat vorige kolenvuurtje... op de avond van de gevangenneming. In het hele Nieuwe Testament komen we maar twee kolenvuurtjes tegen. Hete kolen op het hoofd van Petrus. De eerste was toen Jezus was gevangen en Petrus zich vlakbij hem had gewaagd. Maar aan het kolenvuurtje was herkend door de bediende van de hoge priester... en drie keer had gezegd dat hij hem niet kende. Nu bij dit tweede kolenvuurtje zet Jezus dat gesprek in herhaling. Maar nou moet je tegen de Heer zelf zeggen. Petrus krijgt dus de kans om het over te doen. En terwijl zijn gedrag in dat eerste gedeelte... al duidelijk laat uitkomen wat hij van Jezus vindt. Hij duikt in dat water, het, hij sleept het net aan land... De antwoorden zijn opvallend bescheiden. Het gebruik van het woord liefhebben in vraag en antwoord spreekt boekdelen. Het gaat namelijk om twee Griekse woorden voor liefhebben. En de ene is veel sterker dan de andere. Als Jezus aan Petrus vraagt of hij hem bij wijze van spreken hartstochtelijk bemint. Meer dan wie ook van de discipelen. Dat had Petrus eerder gezegd. Voor Gethsemane. Komt Petrus nu in zijn antwoord niet verder? Ja, uh, u weet wel dat ik u wel mag. Vraag en antwoord worden een keer herhaald met datzelfde nuanceverschil... totdat Jezus zijn liefhebben in die derde vraag verlaagt tot het niveau van het antwoord van Petrus. Zo heeft Petrus bescheidenheid geleerd. Hij durft zichzelf niet een al te grote trouw meer toe te schrijven. De Heer kent hem toch wel beter en weet wat voor vlees hij in de Kuip heeft. Maar dat Petrus Jezus wil liefhebben, dat staat buiten kijf. En dat blijkt voor Jezus voldoende om Petrus in genade aan te nemen en ook weer in dienst te nemen. Als herder en apostel. Het slot van onze tekst roept Petrus toe, volg mij. Nou, Jezus volgen. Dat was niet zo makkelijk voor deze haantje de voorste. Hij liep Jezus eigenlijk altijd liever voor de voeten dan erachter. Maar door schade en schande is hij nu wijs geworden. Als wij teleurgesteld zijn in het leven en in onszelf... Weet dat Jezus daar echt wel van weet. Als ons enthousiasme een knauw heeft gekregen. Onze liefde voor hem wat overwoekerd wordt door de waan van alle dag. Als je de hoop verliest dat zijn koninkrijk ook in 2023 aanwezig is. Dan weet Jezus hoe het erbij staat. Maar hij ziet jouw hart. Hij weet dat we hem lief willen hebben en dat verlangen is al genoeg om weer in dienst genomen te worden. Dat verlangen is genoeg om ons te bevestigen... dat hij weet wat voor vlees hij in de kuip heeft... en dat hij toch met uw en mijn vlees tot zijn doel gaat komen. Ben je soms bang dat van je eerste liefde... nu of ooit nog maar een klein vlammetje over is? Nou, Jezus komt het aanblazen, hoor. Zoals hij ooit deed op dat strand van het meer van Tiberias. Wat weet u... Zoals Petrus het mocht horen, dat Jezus wist dat er liefde in Petrus was, zo wil Jezus ook ons telkens weer de ogen openen. Ook al zouden we onszelf tegenvallen, het verlangen van ons hart naar hem is altijd realiteit. En wat er dan ook mis ging, of mis is, of mis zal zijn, het is Jezus die je bij de hand pakt en zegt, volg me toch maar. Ik breng je thuis, ik baan je weg... zodat jij ook je steentje weer kunt bijdragen aan mijn koninkrijk. Want als u heel goed leest in Johannes 21... dan zie je dat de maaltijd voor de leerlingen op het strand... inclusief vis al klaar lag. Maar hij vroeg Petrus... om toch ook wat van de verse vangst erbij te voegen... Jezus heeft alles voor ons voldaan. Dat geeft rust. Maar hij geeft de genade en de liefde dat wij ook wat mogen toevoegen door hem te volgen. Mogen kruispunt die roep telkens blijven horen. Volg Jezus. Mogen kruispunt op de berg van het enthousiasme en in het dal van zorg en moeite telkens Jezus voor ogen hebben. Mogen Jezus jullie blijven vertellen. Jij, mens, je hoort bij mij. En zelfs al zou jij daar ooit aan twijfelen. Ik weet wel dat je me lief hebt. Petrus was en bleef een vuilbaar mens. Maar hij had Jezus lief en dat was genoeg voor Jezus om hem veel toe te vertrouwen. In kruispunt hebben ze Jezus lief. Heb ik gemerkt. Zie dan om. Naar de schapen die Jezus u toewijst. Schapen in de gemeente, soms ook schapen daarbuiten. Neem niet te veel hooi op de vork. Maar laat hem ook niet helemaal leeg. Alles begint ermee. Of jullie je afvragen of je Jezus volgt. In wat op je weg komt. Volg hem. Een kruispunt zal gezegend zijn en blijven. Zullen we samen gaan bidden? Lieve Vader, wij danken u voor de spiegel waarin we mogen kijken vanmorgen. Uw pastorale omgang met die visser, die ruwe visser Petrus. U zocht hem op toen hij zich zo diep schaamde. U gaf hem weer vertrouwen. U liet hem ontdekken dat hij ondanks alles van u was blijven houden. Zo bidden wij u voor de mensen in kruispunt. En om kruispunt heen. Die twijfelen misschien aan hun geloof. Aan hun toewijding. Aan hun vermogen om u te dienen. Misschien zich schamen voor wat er achter hen ligt. Kom hen, kom ons allen tegemoet. Laat hen merken dat u in ons gelooft, dat u niet vraagt naar prestaties, maar naar een open hart. Blaas de vlam van ons geloof weer aan, geef ons ook geduld met elkaar. Als de een anders denkt en gelooft dan de ander. Als de een meer tijd en energie heeft. Dat we elkaar gunnen om u op eigen wijze te volgen op de weg die u voor ons kiest. En elkaar niet van alles voorschrijven. Ik bid u voor deze gemeente. Dat er ruimte zal zijn om samen te groeien, om elkaar te verrijken, om elkaar te dienen en om gediend te worden. Ik bid u dat het evangelie van genade en liefde steeds basis van kruispunt zal blijven. En die boodschap mensen vrij zal maken. Om te weten, ik mag er zijn. Ik mag hier zijn, gewoon met mijn heden en verleden, omdat het God is die de toekomst maakt. Ik dank u dat ik met deze gemeente bijna een jaar mocht optrekken. Ik dank u dat u, Pim Brouwer, als vaste predikant aan deze gemeente hebt geschonken. Ik dank u voor zijn enthousiasme, inzet, zijn warme hart. Ik bid u voor hem, dat u wijsheid aan hem zult blijven geven... Hoe hij zijn tijd mag en kan inzetten voor deze gemeente, voor zijn vrouw, voor zijn kinderen. En om ook te kunnen rusten en genieten van het goede leven dat u mensen geeft. Ik bid u voor deze gemeente dat ze samen met hun dominee mag groeien en bloeien tot uw eer. Amen.